0: Hallo, herzlich willkommen beim zweiten Teil der Schule des Sehens von Dog Education, dem Bildungsprogramm vom Internationalen Dokumentarfilmfestival. Mein Name ist Maya. ich bin selber Filmemacherin und heute eure Expertin hier im Seminar. Ihr habt gerade schon den Film Hamoudis Traum gesehen und jetzt werde ich mit der Regisseurin Els van Driel sprechen und ich freue mich drauf, ein bisschen mehr zu den Dreharbeiten zu erfahren. Hallo, liebe Els. Hallo. Wir haben gerade den Film Hamoudis Traum gesehen, ein heftiger Film und ein ziemlich beeindruckender, toller Film. Vielen Dank dafür. Schön, dass du jetzt Zeit hast für dieses Gespräch. Wir wollten gerne mal mit dir hinter die Kulissen blicken von solchen Dreharbeiten und erfahren, wie das ist, wie man so einen Film macht. Und die erste Frage ist gleich, wie hast du bitte schön Hamudi gefunden?
1: Also tatsächlich heißt er Mohammed. Hamoudi ist ein Spitzname für Mohammed. Wir haben ihn 2018 in Bosnien kennengelernt. Er war dort in einem großen Lager unter Erwachsenen, zusammen mit seinem Bruder Saleh. Und Saleh war damals 26. Er ist sein großer Bruder. Für den Kinofilm haben wir geplant, mehrere unbegleitete Minderjährige auf ihrem Weg nach Europa zu filmen. Da hatten wir nun die große Frage, ist Mohammed überhaupt ein unbegleiteter Minderjähriger? Er reist zwar ohne Eltern, aber mit seinem älteren Bruder. Und ein unbegleiteter Minderjähriger wäre ein Kind, das ohne jegliche Begleitung reist. Jemand Junges, der ganz alleine ist. Also hatten wir dieses Dilemma, sollten wir seine Geschichte trotzdem in den Film nehmen und haben uns dafür entschieden, Hamudi ist noch ein Kind und muss so viele Sachen ohne seine Eltern machen. Also haben wir seine Geschichte gefilmt. Und er fand die Idee, einen Film zu machen, auch gut, weil er das Gefühl hatte, was er auf der Flucht und im neuen Land erlebt, ist wie in einem Film. Es ist, als wäre er in einem Traum, also in einem Albtraum sogar. Sehr beängstigend und super erschreckend. Mohammed hatte als Kind in Syrien schon Gruselfilme gesehen. Und jetzt hat er sich so gefühlt, als wäre er selbst Teil von so einem Film. Und wir waren da mit einer Kamera, haben ihn begleitet und gefilmt. Er fand es eine coole Idee, Teil eines Films zu werden und es gab ihm auch neue Kraft, in einem Film mitzuwirken, weil dann alles für ihn irgendwie realer wurde. Es passierte einfach alles in echt und es war eben kein Traum, dass er sich das alles nur einbildete. Also haben wir ihn auf der Flucht ab 2018 bis zu diesem Jahr begleitet und immer wieder gefilmt. Und sogar als er in den Niederlanden ankam, waren wir da. Das war wirklich besonders, ihn ankommen zu sehen. Seine Zehen war bei der Ankunft wegen der Kälte ganz blau, weil er tagelang durch den Schnee in Kroatien laufen musste. Er hatte dort Pushbacks erlebt, also Grenzsoldaten, die ihn wieder über die Grenze zurück nach Bosnien geschickt haben, von Kroatien nach Bosnien. Und das hat ihm wirklich Angst gemacht. Das sind große Männer mit großen Waffen. Und als Kind erscheint einem alles immer noch mal viel größer. Und das war ein wirklich schlimmes Erlebnis für ihn.
2: Hamudi hat uns das alles
1: ganz offen erzählt, sodass wir alle verstehen konnten, was so eine Flucht bedeutet. Das ist unvorstellbar, was man sogar als Kind durchmachen muss, wenn man Schutz und Sicherheit sucht. Und ich meine, stell dir mal vor, er war ein Kind aus dem Krieg in Syrien. Und er hat mir mal gesagt, der Krieg in Syrien hat mir damals Angst gemacht, aber Europa war für mich dann genauso beängstigend wie Syrien. Aber jetzt geht es ihm gut. Er ist in den Niederlanden in Sicherheit. Seine Familie ist da. Seine Mutter und seine Schwestern sind angekommen. Er geht zur Schule, er lernt die Sprache und er will immer noch Arzt werden. Hamudi hat echt große Pläne.
0: Er hat hier neue
1: Freunde gefunden und ja, ist einfach ein glücklicher Junge jetzt.
0: Hat man denn als Filmemacherin so einen Fokus? Wusstest du vorher schon ganz genau, was du erzählen möchtest?
1: Wir dachten, es wäre interessant, einen kleinen Teil seines neuen Lebens zu verfolgen. Wie es für einen Jungen in diesem Alter ist, in einem neuen Land in die fremde Schule zu gehen, neue Freunde zu finden und die Sprache zu lernen. Und dann gab es natürlich diese große Ungewissheit in seinem Leben. Er wusste nicht, ob seine Mutter jemals in die Niederlande nachkommen wird. Das war eine echt große Belastung für ihn. Wir haben dann herausgefunden dass der Prozess der Familienzusammenführung sehr lange dauert. Wir brauchten gut zwei Jahre, bis alle wieder zusammen waren. Mit unserem Film wollten wir zeigen, was es mit einem sehr jungen Menschen macht, wenn man so lange von seiner Mutter getrennt ist.
0: Ihr habt Hamudi also in den Niederlanden beobachtet, wie er ankommt und habt daraus einen Film gemacht. Aber es gibt ja auch diese Handybilder, also man sagt Archivaufnahmen auch dazu, in der wir die Flucht von Hamudi sehen, also Bilder am Fluss zum Beispiel. Wie seid ihr an diese Bilder gekommen? Hat Hamudi die selber gefilmt?
1: Diese Bilder von der Flucht sind teilweise wirklich von ihm mit dem Handy gefilmt und von seinem Bruder Saleh. Aber ein Teil der Aufnahmen kommt auch von anderen Jungs, die wir für das Projekt Shadow Games gefilmt haben. Wir haben für den Film Bilder gesucht, die seine Flucht wirklich verdeutlichen.
0: Ich verstehe. Ich habe schon Angst gehabt, dass er die selber gefilmt hat und sich dabei gefilmt hat, wie er den Fluss überquert. Und er erzählt ja aus dem Off, dass er fast ertrunken ist dabei, bei dieser Überquerung.
1: Ja, er wäre wirklich beinahe gestorben. Er ist fast ertrunken. Mohammed konnte nicht gut schwimmen, darum war der Fluss extrem gefährlich für ihn. Als Filmemacherin habe ich die Aufgabe, das in Bildern zu erzählen. Wie verbildlicht man die Gefahr einer Flussüberquerung? Zuerst waren wir ja auch dort, an diesem reißenden Fluss, und haben selbst Bilder mit einer guten Kamera gemacht. Aber dann bemerken wir, dass diese Bilder die Gefahr nicht wirklich zeigen. Man spürt, dass wir in Ruhe filmen. Wir haben eine gute Kamera auf einem Stativ und das vermittelt nicht wirklich das Gefühl der Gefahr. Kurz darauf bekamen wir diese Handyvideos von einem Geflüchteten und dachten, ja, das zeigt das Gefühl, unter Lebensgefahr in einem Fluss zu sein. Deshalb haben wir das Material im Film genutzt.
0: Das ist also wirklich interessant, jetzt einmal so von dir zu hören. Ein Film ist ein Dokumentarfilm und Hamudi ist echt, seine Geschichte ist echt. Die Erzählung ist komplett wahr, aber man muss, um so filmisch erzählen zu können, vielleicht manchmal doch auch andere Bilder verwenden, die nicht wirklich von der Person kommen. Und ich weiß, das wird nicht nur in euren Fällen so gemacht und das macht eure Geschichte natürlich noch sehr viel nachvollziehbarer, als wenn das nur im Interview gesagt hätte. Im Film... Soll man Bilder zeigen, nicht mit Worten erzählen? Und ihr habt noch was ganz Besonderes in eurem Dokumentarfilm eingebaut. So eine gezeichnete Ebene, eine Animationsebene. Und da sieht man Hamudi, sein Dreirad mit einem roten Luftballon, der daran gebunden ist. Und dann sieht man ihn später nochmal und immer wieder. Kannst du ein bisschen was zu dieser Ebene erzählen?
1: Ich habe mich mit der Graphic-Novel-Autorin Émilie de Jong getroffen und mit ihr die gezeichnete Ebene des Films vorbesprochen. Ich habe ihr erklärt, dass wir drei Stellen im Film haben, an denen wir jeweils eine andere Phase von Hamudis Leben erzählen wollen. Wir sind dann gemeinsam drauf gekommen, dass es gut wäre, wenn diese Illustrationen nicht nur Bilder zeigen, die im Moment erwähnt werden, sondern auch als eigenständige Geschichte im Film funktionieren. Eine weitere Erzählung Erzählebene innerhalb des Dokumentarfilms also. Ich musste gleich an den Künstler Banksy denken, an das sehr bekannte Bild mit dem Kind mit dem Luftballon. Und ich dachte, der Luftballon ist so ein kindliches Symbol. Luftballons verbindet man immer mit Kindern. Und gleichzeitig weiß man, dass ein Ballon auch was sehr Flüchtiges ist. Er kann in die Luft steigen, verschwinden und er kann platzen.
2: Mein Gedanke war
1: also, der Luftballon steht für seinen kindlichen Traum. Er ist eine Metapher für seine Hoffnung, seine Zukunft und für die Vergangenheit mit seiner Mutter, als er noch ein kleines Kind war, mit vier oder so. Und dann, wenn Hamudi aus dem Land fliehen muss, wenn wir ihn mit dem Ballon wegfliegen sehen, dann steht der Ballon für seine Hoffnung und seine Träume, also für die Zukunft. Und als er dann in den Niederlanden ankommt, verheddert sich der Luftballon ja im Baum. Das ist auch wieder symbolisch. Es ist schwierig, die eigenen Hoffnungen und Träume hier in den Niederlanden zu verwirklichen. Die Illustrationen sind also eine Geschichte, die Gefühle verdeutlicht, aber auch für sich selbst steht.
2: Das
0: stimmt und das Ende ist auch ein bisschen traurig, weil er versucht ja, seinen Ballon wiederzubekommen, aber der ist im Baum verfangen und Hamuti ist viel zu klein, ihn zu erreichen. Is das ist die
1: Realität. Ja, das
0: ist Realität. Und ihr habt diese Realität ja total gut eingefangen und uns damit diese Geschichte erzählt. Ihr, du hast diesen Film ja zusammen mit deiner Co-Regisseurin Evi Blankefort gemacht, ihr habt ja auch entschieden, dass es in diesem Film keinen Sprecher gibt. Also es gibt nicht so eine Sprecherin oder einen Sprecher, der von außen noch mal irgendwelche Informationen dazu gibt oder uns sagt, was wir sowieso schon sehen, was ja auch manchmal passiert, sondern ihr beobachtet einfach nur und lasst Hamudi seine Geschichte erzählen. War das eine bewusste Regieentscheidung? Ich
1: denke, dass ein guter Dokumentarfilm dem Zuschauer ermöglicht, am Leben eines Menschen teilzunehmen. Und eine Möglichkeit, dem Protagonisten wirklich nahe zu kommen, ist es, bei wichtigen Erlebnissen dabei zu sein. Darum ist unser Filmteam immer dann dabei gewesen, wenn Hamoudis Leben sich weiterentwickelt hat, also bei wichtigen Momenten in der Schule oder wenn er mit den Beamten spricht oder in all diesen Schlüsselmomenten überlegen wir uns, ob und was wir filmen sollen und was dann damit erzählt wird. Natürlich kann man auch einen ganzen Tag lang filmen, aber es ist nicht alles an einem Tag bedeutungsvoll. Wie jemand zum Beispiel gerade ein Sandwich isst, erzählt überhaupt nichts Wichtiges. Also wählen wir solche Szenen aus, die ein Gefühl zeigen oder für etwas Wichtiges stehen, das in seinem Leben passiert. Also Szenen, die uns mehr Informationen geben, wie etwas passiert und warum es passiert. Und man versucht nicht alles mit Interviews und Worten zu erzählen. Es ist viel filmischer und schöner zuzuschauen und zu beobachten. Show don't tell, sagen wir. Wenn du was miterlebst in Bildern, kannst du es besser spüren und verstehen. Man identifiziert sich dann besser mit den Protagonisten.
0: Das ist eine sehr gute Erklärung, danke. Und wie lange waren die Dreharbeiten mit Hamoudi?
1: Wir haben nur in Schlüsselmomenten gefilmt. Ich glaube, wir haben insgesamt nur fünf oder sechs Tage in den Niederlanden mit ihm gedreht. Aber wir haben auch schon während seiner Flucht gedreht. Grundsätzlich hatten wir bei diesem Film ein zeitliches Problem. Wir wussten ja nie, wie lange wir Hamudi insgesamt begleiten würden. Denn unser Traum war es, das Wiedersehen mit der Familie im Film zu haben. Und das ist dann einfach nicht passiert. Und dann habe ich mich entschlossen, weil wir nicht immer warten und filmen konnten, habe ich zu Hamudi gesagt, vielleicht kannst du jeden Tag eine Sekunde mit deinem Smartphone filmen. Es gibt eine spezielle App auf deinem Smartphone, die dich jeden Tag daran erinnert, eine Sekunde lang zu filmen. Ich mochte die Idee, 100 kleine Schnipsel zu haben und daraus eine Art Videoclip zu machen, sodass man im Film spürt, dass Zeit vergeht und dass in der Zeit nichts passiert oder eben sehr viel passiert. Dazu müssen wir nicht überall dabei sein. Wir können es einfach in einer Sekunde sehen. Das sagt genug aus. Das ist das Leben eines Teenagers in den Niederlanden. Und das hat er dann gemacht. Ich finde, es funktioniert. Ich denke, diese Clips vermitteln ein gutes Bild davon, wie sein Leben in der Zwischenzeit war, als wir nicht bei ihm sein konnten.
0: Sehr coole Idee, so eine App. Einer seiner anderen Träume ist es ja, Arzt zu werden. Was ist denn mit diesem Traum? Was ist daraus geworden? Im Film sehen wir ihn dann, wie er im Supermarkt arbeitet. Aber träumt er noch davon, Arzt zu werden? Das Problem ist
1: natürlich, dass er zuerst die Sprache lernen muss. Das ist das Wichtigste. Hamudi ist ein kluger Junge mit viel Talent für Mathematik. Er ist sehr gut in Mathe, aber die Sprachen sind wirklich ein großes Problem für ihn. Er tut sich also sehr schwer. Sein Sprachniveau ist nicht gut genug, um Medizin zu studieren. Es wird also noch einige Jahre dauern. Im Film gibt es ja eine Szene, in der er sich um einen Ausbildungsplatz bemüht, um als Krankenpfleger zu arbeiten. So wollte er in dieses medizinische Umfeld hineinwachsen und später in das Medizinstudium einsteigen, um Arzt zu werden. Aber diesen Weg hat er dann abgebrochen. Er dachte, dass das wahrscheinlich zu lange dauern wird. Also will er erstmal weiter Sprachkurse machen und er weiß jetzt, dass es wohl noch so zehn Jahre dauern wird, bis er seinen Abschluss hat. Heute ist er 19 Jahre alt.
2: Es wird also noch
1: einige Jahre dauern, aber er ist bereit, diesen Weg zu gehen.
0: Am Ende von diesem Film hat er es ja nicht geschafft, seine Familie nachzuholen, aber man wird aufgefordert, einmal bei euch auf eurer Webseite nach dem alternativen Ende zu schauen. Ihr habt nämlich so eine Art Crowdfunding-Spendensammlung organisiert, damit Hamudi es vielleicht schaffen kann, seine Familie nachzuholen.
1: Wir mussten den Film an einem bestimmten Punkt einfach beenden und wir wussten ja nicht, wann die Familie ankommen würde. Also haben wir uns gesagt, okay, wir können Folgendes tun. Wir erzählen ein offenes Ende und fragen dabei das Publikum, wollt ihr, dass der Film so endet? So konnten wir den Film interaktiv machen, wie einen Dialog zwischen dem Publikum und dem Protagonisten. Also ließen wir den Film enden mit der Frage, willst du, dass der Film so endet, oder willst du darauf Einfluss nehmen, wie es weitergeht? Du kannst über die Website Geld spenden damit die Familie die Visa und alle Reisedokumente bekommt. Es braucht eine Menge Geld, um die Familienzusammenführung zu ermöglichen. Wir haben also eine Spendenkampagne gestartet und haben diese Menge Geld zusammengekriegt. Es war ausreichend. Innerhalb einer Woche hatten wir genug Geld, um die gesamte Familie aus Syrien in die Niederlande zu bringen. Unglaublich. Nur die Papiere waren so schnell noch nicht da. Darauf mussten wir dann noch warten. Aber es lief ganz gut mit den Verfahren und wir konnten sie alle aus Syrien rausbringen und zwar über den Iran. Sie mussten also zuerst zur Botschaft in Teheran reisen und dann sind sie von dort aus direkt nach Amsterdam geflogen. Wir waren am Flughafen und haben die Ankunft nachträglich gefilmt. Ja, es fühlte sich für uns dann auch so an, als ob an diesem Punkt unsere Arbeit dafür erledigt ist. Das war Hamudis Ziel und sein Traum. Und jetzt ist die Familie da. Okay, sie kämpfen mit der Integration und der Wohnungssuche und so weiter. Aber sie werden es schaffen.
0: Es gibt da so einen ziemlich coolen Song in der Mitte des Filmes, in dem davon erzählt wird, wie cool Hamudi ist, dass er das alles alleine schafft. Eben nicht, dass es traurig ist, sondern wie selbstbewusst er auch damit sein kann. Ist der Song extra für den Film geschrieben worden? Der passt so perfekt da drauf. Den Song hat Reason gemacht,
1: ein sehr bekannter niederländischer Rapkünstler Und es war ganz witzig. Ich musste ihn briefen und habe zu ihm gesagt, vielleicht kannst du einen Song machen, der von Hamudi handelt. Hamudi hat diesen Traum. Er möchte, dass seine Familie kommt, aber er hat ein sehr hartes Leben und er leidet und fühlt sich allein und es gab all diese negativen Dinge, die ich ihm erzählt habe. Und dann kam er mit diesem Text zurück, der so bejahend und so positiv ist. Er geht so, ich mache alles immer selbst. Und das ist sehr ermutigend und sehr stark. Und dann sagte ich: Oh mein Gott, so habe ich das noch nie gesehen. Danke dafür. Er hat mir einen neuen Blick darauf mitgegeben.
2: Ich habe es nicht so gesehen. Danke, weil er mein Welt dass ich ihn wieder bei mir habe. Aber toen ich weg musste, haben wir ihn nicht erst gedacht. Die Bomben fielen und das Dorf war weg. Sind die Dach, da habe alles in meinem Zelt. Ich Das hat
1: Humudi so viel Kraft gegeben und so viel Stolz, dass er seiner Familie tatsächlich helfen konnte. Und das ist natürlich sehr stark. Er musste viele Entbehrungen ertragen. Aber jetzt hatte er es geschafft. Es ist sein Lied. Das war so
2: toll.
0: Okay, man sieht also, in eurem Dokumentarfilm stecken wirklich sehr viele Regieentscheidungen. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen Film beim Dogfest in München zeigen können. Und man kann ihn auch auf eurer Webseite angucken.
1: Ja, ich hoffe, der Film wird den Jugendlichen gefallen. Ich bin wirklich gespannt.
0: Theoretisch können die Zuschauerinnen und Zuschauer auch eine Nachricht an Hamudi schicken, oder nicht? Ja, klar. Okay, also vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses Gespräch und für diesen Blick hinter die Kulissen. Das ist wirklich was Besonderes. Danke dir. Okay, hat Spaß gemacht und alles Gute. Das war unser besonderer Blick hinter die Kulissen eines Dokumentarfilms. Die meisten Menschen ahnen nicht, wie viele Regieentscheidungen hinter so einem Film stecken. Ihr wisst es jetzt besser. Ihr habt jetzt gelernt, dass man mit diesen Regieentscheidungen seine Erzählung gestaltet, auch im Dokumentarfilm. Und genau das sind aber auch die Stellen, an denen man auch lügen und manipulieren könnte. Genau deshalb ist es so wichtig, dass ihr beim Filmeschauen immer gut mitdenkt und genau hinschaut, wie etwas erzählt ist. So viel von uns heute und wer sich ein Happy End für diesen Film wünscht, für den habe ich einen Tipp. Schaut mal im Online-Kinosaal nach, denn da gibt es das alternative Ende und ihr könnt erfahren, ob die Familie von Hamudi nachgekommen ist. Danke fürs Zuschauen, sage ich an dieser Stelle und auch herzlichen Dank an unsere Partner und Förderer, die die Schule des Sehens möglich machen. Und wir sehen uns vielleicht beim Dogfest wieder oder im Kino. Ciao!